0: 今年三月份、四月份，有一天晚上呢，我一个老家的一个朋友，下午的时候给我发了一信息，说我另外一个朋友说他孩子去世了。他那个孩子呢，我见过一回，一家人来北京，特别好的一孩子。我问他怎么回事，他说具体他也不知道，他刚给料理完后事。那天晚上本来我有一些乱七八糟一堆事儿，我都给推了。然后从晚上十点，在三里屯那大街上坐到凌晨三点，我特别想给我那朋友打一电话，但是我又不知道打通了该说什么，就我又怕能打通，又怕打不通。那天我真的感觉到，就是就是这种东西，我在电视剧里或者剧本里看不到，但是呢，确实在生活中碰到了。我这个朋友呢，跟我我们俩是从初中开始认识。就我初中读三年毕业了，又回去读了两年初中，所以我初中读了五年。然后在第二次读初中的时候碰到他，他跟我情况差不多，所以我们在一个封闭式的一个学校里边一块儿发生过一些很傻逼的事儿。后来初中毕业，我上高中，他也上高中。他读了两年，后来去当兵了，当兵当了两年，然后部队上领导特别喜欢他，想让他留下来。他呢想回家，再赤峰。后来也没在部队留下来，就回老家了。刚开始回去跟着他哥做生意，然后因为当兵回来可以政府给安排单位嘛，后来就进了这种政府单位，然后找了一个老婆，就结婚了。我这朋友呢，其他的都好，人仗义，心也好，对父母也好，对朋友也好，对老婆也好，就一点，有执念，就是老想着证明自己，可能跟这种小地方的这种。思想的这种局限性有关系啊，就是可能小地方的人娶个家里边家境好的媳妇儿、漂亮的媳妇儿，可能会特别给自己长脸。我就从很早的时候就开始劝他，我说这个结婚这个事儿啊，还是要随心，就是这个人能不能跟你过一辈子，哪怕他就长得再丑、再怎么样，哎，你觉得他好，他就真的好。但是我这朋友不是，我这朋友就觉得，哎，他得找个漂亮的，然后呢。得找个家境好的，这个对象家里呢特别有钱。我说的特别有钱，就是你说哎，北京这种地方，你说哎，我这个家产撑个一一个亿，大几千万，这不叫有钱。那我们那是个县城啊，一个县城家里撑一两个亿，我操，这个叫非常有钱，对吧？你这一辈子都不知道怎么花。然后我这朋友就跟这个媳妇儿结婚以后呢，我每年会回去两次，每次吃饭，他这媳妇儿都在。我每次看他这媳妇儿。我都觉得他妈的，就是这个，也不能说预感啊，就我总觉得他们俩不合适，但是呢又不能说他很开心嘛，他这些目的都实现了。后来一七年有一次那个就还是前面给我发发微信这个朋友，就我们三个关系特别好，他跟我说那个我那个朋友最近出点事儿，然后呢晚上别回家，把另一个朋友约出来，得好好聊一聊，因为感觉这个坎儿不一定过得去。后来那天晚上就约出来，我这个朋友状态特别差，我们仨那个晚上喝了点酒，那个到酒店，然后呢，我这朋友不愿意聊，我也不知道发生什么事儿，我就问他，我说能有什么事儿啊？他妈的就就哪怕他妈老婆出轨了能怎么着？我这朋友说，还真是老婆出轨了，他就开始跟我讲，他说他这个媳妇儿一四年还是一五年结婚的，结婚了以后。他对这个媳妇特别特别好，这个媳妇儿满足他所有他对另一半的一个定义，长得又漂亮，然后呢，挣了钱给他花，然后家里面的家境又好，对，他说他特别不理解，就为什么会这样？聊的过程中我才知道，就是他他跟这个老婆结婚以后呢，他本来觉得就是可能生活会好过一些，那个毕竟那个媳妇儿家里有钱嘛。但实际 上， 老丈人在这个地方做生 意， 可能什么投房地产 啊， 做做煤矿 啊， 开什么投资公司 啊， 对。然后投资公司那两年不太景 气， 欠了好多人的钱。我这个朋友非但没有得到任何好 处， 还贴了很多钱进去。对， 他说这个基本上挣的钱全贴进去了。他就跟我 说， 他呢可能工作太忙 了， 因为政府的工作他也不愿意做的 差， 因为他是个特别认真的人。然后跟他哥做的生意，他也不愿意给做差了，所以两头忙，两头忙呢，可能就家里面就不怎么照顾。最操蛋的是，他是最后知道的。过程中有他一块的不错的朋友就提醒过他，说你没事多往家回家里待一待，你别老不在家。单位上的所有的人都知道，就他不知道。后来是他有一天晚上回去碰到了，然后就这个事儿，然后那天，哼。那天晚上呢，我还没那么无奈，因为第一次碰到这事，我觉得么他妈的不就是个老婆嘛，对吧？而且呢，我从心里觉得这老婆就不适合他。那会儿好像已经有孩子了，我说你趁现在还孩子还没生出来，该怎么着怎么着，你得问问自己，就这到底是不是你想要的？因为你当初想的是这样，那现在现实是这个样子，那是不是自己选错了？然后我这个朋友觉得他没选错，后来就因为我在外边上班嘛，也不经常回去，再回去呢，半年以后。跟老婆闹离婚，我这个朋友呢，老婆出轨了，他花了一段时间消化这个事儿，已经到了他可以接受这个事儿，但是这个时候就看出来钱真的不重要，修养比较重要。这个他这个老婆家里虽然很就钱很多，但是这个文化素质是真的差，然后道德是真的差。你说正常一般。你两个人在一块双方父母要是知道两个人要闹离婚，因为这种事怎么着得管管自己孩子，对吧？两个人都得消一消。然后他这个丈人丈母娘呢，非但不把两个人往一块撮合，帮着自己的闺女骗他，然后各种骗。婚姻这种事呢，到这个时候就全是糟心事因为原来互相可能有多喜欢，现在可能就有多讨厌，然后就涉及到什么？因为他。当初在老家买的房子也可能有贷款什么的，就涉及到就就是就是这个房子归谁？闹离婚嘛，闹得非常难看，非常难看。后来第二年回去，一八年，我劝我这个朋友，我劝他，我说你咬咬牙，就是我知道有个孩子，我虽然没有过孩子，但是呢，你现在还不到三十岁，你后边路还很长。就咱说那个上海市平均年龄。已经快八十多岁了，对吧？我说你后边还有五十年呢，你这五十年不可能揣着这个事儿过吧？我觉得你好好想一想，你不行就男人狠点儿，就这辈子就对不起这孩子，就对不起这老婆。我说这老婆可能你也没对，就对不起这孩子，亏心事儿就干这一件。我说你你活了三十年，你没干过什么亏心事儿，对不对？你下半辈子对其他人好点儿行不行？我说说自私点儿。然后呢，那会儿他觉得就是他觉得你没孩子，你不懂，然后。这又耽搁了一年，一九年的时候，我再回去问这个事儿的时候，两个人在打官司。中国这个婚姻政策啊，就是结婚很容易，离婚呢非常难，就是除非两个人都同意。这个时候就涉及到两个人要离婚的时候呢，这个女方又要房子，什么乱七八糟都要。那我这个朋友就觉得心里面更难受了，对吧？你这些东西你，你你对半分可以，那那有些债务是一些不上台面的债务。媳妇儿是知道的，装着不知道，对吧？非得这么硬来。然后一九年我跟他那个过年喝酒的时候，我说：“咱咬咬牙，哥几个给你凑点钱，这些全划过去，全给他。你想干啥？你要多少钱？你说，我们给你凑，对不对？咱就我说这种糟心事儿呢，就越快翻过去越好。这个时候就别去追究那些对错了，就是你不要耽搁自己。这一九年。”后来呢，两个人婚也离了，基本上也是那个就能给的都给了，都给出去了。然后我这个朋友呢，他要孩子，对孩子特别好。然后呢，来北京的时候，他带着孩子，还有他姐、他姐、他姐,他姐夫、他爸、他妈，然后我带着他们玩了几天，找了个房子什么的，见过他那儿子，特别可爱。然后就咱说那种大胖小子嘛。再到后来就基本上是我知 道， 就他带着一个孩子当当 过， 然后就二零年当 过， 然后那个那个事儿也翻过去 了， 他自己这边生意也有起色 了， 然后政府的工作呢也听了我的 劝， 我老劝他我说你别在政府干 了， 赶快辞职。人呢有舍才有 得， 你把他先舍 了， 我说就就凭我对你的判 断， 你一定会比他过得更好。这个就一直迟迟没有做决 定， 然后就带着孩子自己很辛 苦， 然后那个也做着生意。然后每年会去见，看到那个状态越来越好。二零年我回老家回的比较多，夏天有一次回去，我们在聊天的时候，他特别开心。他说他感觉他终于想通了，他觉得前几年那时间他妈的就太傻逼了，就为了点什么钱，为了点对错，然后耽误自己的时间。然后我看他那个状态呢也是特别好，就是感觉人很通透，那些事儿确实翻过去了。然后呢也不惦记那个事儿的对错了，就是这边呢跟孩子一块儿过，有缘呢。碰上一不错的后妈呢，接着碰不上就算了，对，也能过，对不对？自己教育孩子，然后那个家里帮着带一带，然后做的这些东西也都上正轨了，对。然后那个时候他跟我说，他说他想起我原来跟他说的话，就是你做什么事情呢，还是要随心，不要去随大流，就别人觉得怎么样，其实不重要，重要的还是自己这个深夜十二点以后。床上睡不着的时候，你起来抽根烟的时候，那个时候你觉得怎么样？那个时候你觉得不错，还才是真的不错。去年呢，就二零年的时候呢，我每次想到我这朋友都很开心，我觉得操，终于他妈过了一个大坎了。对，而且我知道，就是以他的这种做事情的靠谱程度、聪明程度，然后为人处事的这种程度、吃苦的这种吃苦耐劳，因为小地方很多都是这个躺躺着躺平的，他不是，他是每天很辛苦，然后已经习惯了这种。然后也在一直在追求更好的东西，以他这种的话，我觉得就就就结婚就那几年损失那些钱，看着很多，我觉得可能顺了可能一年就怀了，可能半年就怀了，哎，确实是。去年呢有一次八九月份的时候给我打电话，说想在我们那个县城开一个生鲜超市。我当时听完我说这个东西很常见啊，你为什么想干这个？他说不常见，咱那没有啊，一个没有，咱那叫水果店。菜市场、超市，对，他说他想开一个就是品质好一点的，然后不要让大家去挑东西的，然后进来就能买到好东西的。然后那会儿要买那个什么冷风柜啊，我还给他们各种参谋什么的。然后开了一个店，开了以后生意特别好，因为这个东西货源本地没有，他自己找的这些货源啊什么等等，然后生意就很好，这边也很好，那边还帮着他哥在做一些什么母婴用品那个。周围这些县城可能开了十来个分店吧，那小地方一个月营业额有个一两千万，很可怕的，对。然后他哥的生意呢，完全也他管着，他自己这边还经营这个小店。我去他那店里买东西的时候，我看他还卖鱼呀、啊，卖这些什么海鲜呀、啊、什么的。我说你这鱼不得收拾收拾，怎么弄？他说我弄啊。我说我我说你还会这个？他说会啊，那个刚开始不会，现在一天那个光收拾鱼收拾一百多条，就他自己。我操！我当时就我觉得太佩服了，真的。后来就是我每次回去都去他店里，就后来几次回，每次回去都去他店里买一堆东西，因为不用挑，你知道吗？都是好东西。对，然后每次去呢，我都跟他说：“我说这个事儿好好干，对，一定把这个事儿好好干。”然后我每次都问他什么时候把工作辞了，他说还没下定决心，但是快了。他也想明白了，那个在政府工作呢，可能满打满算一辈子三百万。他说他自己算了算，这个店看个两三年，好像就把这辈子钱挣回来。了。我说对，其实就是个算账的问题。我说，我说，其实就是你在政府这份工作，你不想丢，就是因为可能别人身边的人觉得你有个铁饭碗，那在县城可能没有个铁饭碗，可能就就怎么低人一等或者怎么着。但是生活到底过得好不好，你自己心里清楚，对吧？你在政府你这边做着生意，要老实本分勤快，政府那儿你是老实本分勤快吗？肯定不是啊！你要如鱼得水，肯定是另外一套逻辑嘛。对啊，我说你会很割裂的。对，后来他觉得他想通了，准备辞职，然后紧接着，再就是碰到那个刚开始说的这个事情，孩子去世了。我那天听完，我是真的是我，我在三点钟那儿从晚上十点坐到凌晨三点多，我媳妇儿给他打了好多电话我没接，因为就是我不知道这个事儿该怎么办。就是因为什么原因去世？就这个就是生活操蛋的地方，你知道吗？就孩子可能，我后来还打电话问了问我爸，因为他是儿科医生。咳咳我说一个小孩因为感冒就有可能就，就就就就就突发的就去世嘛。我爸说有可能。他说急性肺炎基本上都抢救不过来，因为到不了医院。后来我其实中间有几次很想回老家，但是我不知道怎么去面对我这个朋友，就是那种那种无力感，那种。就你想把他当个还以前正常的朋友，但是你知道不可能，你也知道他不可能，对吧？一直到后来，呃，我有一次有一个什么事儿就必须得回家，我就回家了。回家了呢，就是那天把事办完，然后就非常习惯的走到了他那个店门口，然后在那抽，一直在那抽烟。然后呢，也没跟他说，因为呢，我也不知道见面应该跟他说什么。我又想见到他，又不想见到。他。想见到他呢，就是我特别想知道他现在到底怎么样，状态到底。因为过程中，我其实那天晚上还是没忍住，我给他发了一个信息，我问他我说你睡了吗？然后他一直没回我，我就一直在等那个消息，等他再回我，等他再回我。然后呢，半夜还给我另一个朋友打了个电话，我说你要不去他家看看，是不是出点什么事儿了？就这么严重的事儿。然后，然后我这个朋友说说应该没事儿，他说那个他刚回家，一直在楼下盯着呢。<笑>对，说那个屋里一直有人，就他住那个地方。他说他也没没敢上去。然后到第二天下午，他给我回了个信息，他说昨天睡得早，没看到消息。我看到这个，我就不知道再回，所以就一直没。我们俩的对话就停留在三月份的这个。然后就在他们那个那个生鲜店的门口买了好多东西，然后那个往车上放放过程中，突然后边有人拍我，我一转头，哎，是我这个朋友。但是我看到他的第一面，我就知道他极其痛苦。因为他的整个那个感觉是那种，就是人是没有血色的，然后整个那个眼神是那种灰暗的。就你想想，这个事儿已经可能过去三四个月了，对。然后呢，就我们俩就抽了根烟，然后呢，我就不知道该说啥。这个沉默还是他先打破的。就人来人往很多，就我们俩站在那儿就就嗯那个一根接一根抽烟，俩人也不知道说什么。我那朋友说，就感觉生活没有希望。他跟我说，他叫我小名儿。他说他现在感觉生活没有希望。我操，那一下我就不行了。我说怎么着，先挺过去再说。我说现在劝你什么呢？都没资格。我理解不了你，但是呢，但是我又想理解你，就我又想帮你，但是我知道帮不到。对，我说呢，就这事儿呢，只能你自己挺。对，想想父母，我想想自己。对我说：“你不咋想自己的事儿。”我说：“你想想自己，今年二一年的时候，今年我说我说今年你三十三岁，我说按我经常跟你说那理论，还有接近五十年可活呢，就是人生还没有过去一半呢，后面你不知道还有什么。”咳咳对，然后呢，他说他知道，但是呢，就是没有希望，干啥都没劲儿。然后那次我说我说那要不这样，我说那个你这店呢也有人帮你看着。”我说那这 样， 那个我明后天就 走， 你跟我 走， 对我开车回家的。我说你跟我 走， 他说跟你去哪儿 呢？ 我说我也不知道去哪儿。我说你跟我 走， 那个我跟家里说一 声， 那个咱十天半个月、一两个月、三四个月、一 年， 多长时间都 行， 我陪 你， 咱走哪是 哪， 把家里先扔一扔。这个时候我就能感觉到这种人的无奈啊。他爸 呢， 就中间因为喝酒啊摔过一 跤， 脑出血。所以就有点不太利索，那个情感表达方面有障碍。对，就这个孩子去世以后，我这朋友说，有一天他爸晚上找他，就他心里特别难受，他他哭不出来，就他没有那个悲伤的情绪，就他觉得就他的父亲，他觉得自己应该有那个悲伤，但是他没有。对，然后然后我这个朋友说，就家里这种情况，你怎么可能走，对吧？我说我说我说咱再没良心点儿。这个父母呢，还有很多年，咱就这有可能是一周、两周、一个月、两个月、半年、一年，咱就这一年，你让你姐家里顶一顶，你出去走一走，可能就不一样了，对不对？然后我我那天就一个心思，就我那天必须得我那趟走的时候把他带走，因为我的想法很简单，咳咳小地方的人呢有个什么心态呢，就是就好像脚底下有个根儿长在那儿。觉得这辈子就不能 走， 但是像我们这种 呢， 就是已经飘惯了的 人， 知道那个根其实是不在的。就那个 根， 你走一次、两 次， 可能第三次那个根就没 了， 就断掉了。这个时 候， 你其实相对就比较自 由， 你的选择就会更多。那当你碰到这种事情 呢？ 你 说， 如果我们在外面碰到这种事 情， 我们可以换个环 境， 让周围的人不认识我 们， 对 吧？ 那最起码周围的人在看到我的时 候， 不会心里暗示。我身上发生过这些事情，我说你在这个地方待着，看到你的每一个人，大家都会对付你，大家都知道你身上发生过什么事儿，都在暗示你，你想忘记这个事儿都忘不掉。所以，我那天那次就特别想把他带走。然后聊的过程中，哎，我另外一个朋友也过来了咳咳。我后来才知道，就那个事儿发生以后，我那个朋友每天都会去他店里，对，每天假装路过过来抽根烟，每天假装路过过来抽根烟。然后那天我们仨在那儿聊天，那个抽烟<咳>，就我特别不幸的这个朋友说，另外一个朋友说：“我知道你每天来啥意思，你放心，就就已经过了那个阶段了。”他说：“前两个月每天都不想活，但是现在已经过了那个阶段了，你没事别来了。对”对我那朋友说：“我就是路过了，过来看看。”你想多了。对，你想多了。<笑>但是其实大家怎么样，心里都清楚嘛。对，大家心里都清楚嘛。后来那天晚上一块儿吃饭，一块儿吃饭，我说好多事儿呢，有可能咱会经历，有可能不会经历，但是有些事儿赶上了呢，就是赶上了。你哪怕你你逃避，你觉得这事儿怎么就这么操蛋落自己身上了？它就是落你身上了。你以后就是得带着这个事儿过，你得想想自己怎么样能跳出这个事儿，把后边过明白哎，聊到后边，我这朋友说，你们也别太担心那个。那个我不跟你走，明天我自己出去转转。对我说你去哪儿？他说不知道，开车走出去再说。我说行。我说那个走的越越久越好，走的越远越好。走到什么时候觉得哎，心里面好像有点这个小火花了。对，走到有了小火花为止再回来。对，然后第二天一大早给我六点多给我发了一信息，说他那个那个已经出那个收费站了。对我特别开心。然后在。回去就是九月份，九月份回去的时候呢，哎，你明显能感觉到，就他在好转，但是那个事儿肯定是还在的。然后也下了决心要辞掉工作了。然后后面干什么呢？一边这些帮他哥做的生意还要做，另外一个他想把那个自己那个生意好好做一做。他觉得，嗯、呃，人这一辈子呢，说长不长，说短不短。以前好多事儿呢，觉得这不行，那不行，但是。好多事经历了以后 呢， 其实啥都有可能发 生， 所以没啥不行的。然后我有时候会跟我媳妇儿聊我这个朋 友， 因为因为我跟我媳妇儿在谈恋爱的时 候， 我们俩高中同 学， 谈恋爱的时候我在北京上大 学， 她在西 安， 中间有过一年一年多吧。我比较操 蛋， 因为可能要经历那个上了大学以后那个价值观重 塑， 寻找自己是什 么， 所以 呢， 就是会封闭自 己， 去思考很多东西。所以有一段时间呢，就是我想跟我媳妇分手，那段时间就我这个朋友正好在当兵，他就给我当兵那个朋友打电话，因为你知道部队上管制是比较严的，我那个朋友呢就一宿一宿给我打电话劝我，有时候劝着劝着那边就断线可能被连长啊、老兵啊、班长什么抓着了一顿揍，对，一顿收拾，然后可能过两个小时又打过来了，因为当兵的时候你你不允许对外通讯啊什么的，但是他那个时候就为了我这些操蛋事儿吧。然后，然后一遍一遍给我打电话，一遍一遍给我打电话。所以你像我身边这么多朋友，我媳妇儿对他的感觉是最好的，因为理论上来说，你说我当兵在外面，你一个朋友这这种操难的事情，他怎么可能管呢？对不对？对，所以我跟我媳妇儿说这些事儿的时候呢，我媳妇儿说，就是在这方面我还是比较脆弱的。他觉得人生可能就是这个样子，就是不幸的事情就随时可能发生。我也不知道我这个朋友以后会怎么样啊，就是。我觉得他身上操蛋的事儿真的太多，就是他让我对生活产生了一些愤怒。对，嗯，对，就是这种感觉。就是以前我觉得要感谢生活，对吧？感谢我们碰到的每一件事情。就他这个事情让我觉得，就操他妈感谢个屁呀、啊！就是是瞎了吗？对呀、啊，一个在一个小地方这么出众，这么……这么把事情能做的方方面面做的很到位，又孝敬父母，然后，然后就你在他身上可能唯一可能缺点是什么？缺点可能就是爱冲动，爱冲动，这我觉得这叫缺点吗？为什么要经历这些事儿？就我我我真是觉得就是就是就是愤怒，特别特别愤怒，就是又愤怒又无力。以前其实你说关系很好，但是我其实对他没有那么关注。但是从这些事情就一件一件这些事情之后，现在就我对这个朋友会额外关注。就是我也可能也帮不上什么忙，但是呢，就我可能总希望说，可能自己多关注一点，自己多操心一点，然后可能给出出什么主意，能不能？让这种事情别他妈再发生了，对不对？就也往其他人那儿落一落，对吧？<笑>操蛋的人不少，对不对？别往这儿落啊，你你往其他地方落。所以呢，就是也不知道，就就很无奈。隔了大概两个多月吧，回家有一天就晚上，我很少在家里喝酒啊，尤其我爸也不喝酒。嗯、然后那天在家里自己喝酒，我爸就问我碰到啥事儿了，我就把这事儿给他讲了讲。然后我爸说：“哎。”再多活两年，就这种事儿你就明白了，就还挺常见的。